0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri muhabirden de. Muhabirden şimdi başlıyor.
1: Bu haftaki konumuz Güneydoğu'daki Nevruz Kutlamaları. Yerel seçim çalışmaları ve çözüm süreci olacak. Çözüm süreci bir yılını geride bıraktı. Geçtiğimiz yıl İmralı'da tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajının okunmasıyla birlikte süreç başladı. Yapılan değerlendirmeler sürecin iyi gittiğini gösteriyor. Üzücü haberler geldi Güneydoğu'dan. Tedirginlikler tamamen giderilmiş değil ama yorumlar iyi işaret ediyor. NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan bizimle olacak notlarını paylaşacak. Muhabirden başlıyor ben Kemal Yurterim. Seçimleri Diyarbakır'da NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan'la konuşacağız. Güneydoğu'daki seçimlere bakacağız. Nizamettin yerel seçimler için hem Diyarbakır'da hem de çevredeki illerde nabzı tutuyor. NTV ekranlarından da izliyoruz notlarını. Nizamettin, Güneydoğu'ya baktığımız zaman sen bölgeyi geziyorsun yerel seçimler için. Partilerin hangi mesajları verdiğini, seçmenlerle nasıl bir ilişki kurduğuna bakacağız. Diğer sorularım öyle olacak. Ama öncelikli olarak Güneydoğu'da seçim havası nasıl? Bir seçim coşkusu, bir heyecanı var mı? İstersen oradan başlayalım.
0: Aslında çok fazla bölge bir seçim havasına girmiş değil. Ama buna rağmen tabii ki partiler çalışmalarını sürdürüyorlar. Vatandaşın çok yoğun ilgisi olduğunu söyleyemeyiz. Yani geçmiş seçimlerle karşılaştırdığımızda... ...geçmiş seçimler daha bir renkli geçiyordu. Daha bir ilgi ve alaka görüyordu. Ama bu seçimler için ancak mitinglerde... Ee, çok fazla ön plana çıkıyor ilgi ve alaka. Onun dışında sanki seçim yokmuş gibi bir hava var. Zaman zaman e, bu e, partilerin seçim araçları da olmazsa belki e, çok da seçim olduğu fark edilmeyecek gibi bir hava söz konusu bölgede.
1: Nizamettin, Güneydoğu'dan uzun zamandır çatışma haberleri gelmiyor. Ee, sürecin bir şekilde devam ettiğini anlıyoruz. Sorunun e, çözümü konusundaki taraflar da pozisyonlarını koruyorlar. Şimdi tabii yerel seçimler biraz genel seçimlerden farklı değerlendiriliyor. Bu tüm Türkiye için geçerli. İnsanların biraz da yürüdüğü sokağı, içtiği suyu, aldığı hizmeti etkileyen yani doğrudan günlük yaşantısını etkileyen bir durum bu yerel yönetim. Bu çatışmalar sona erdi. İşte Güneydoğu'da insanlar artık biraz daha sokağa çıkmaya başladılar. Bir Daha sosyal bir takım ...etkinliklerde bulunmaya başladılar. Bu dingin süreç, biraz da insanları... ...hani nasıl bir ortamda yaşıyoruz? İşte kasabamız, köyümüz... ...ilimiz daha temiz olmalı... ...daha iyi olmalı gibi beklentiler... ...yarattı mı beraberinde?
0: Ya aslında çok yaratmadı. Neden yaratmadı? Çünkü çözüm süreciyle birlikte... ...son bir yıldır çatışmalar yaşanmıyor ve... ...bölge insanı yaklaşık 30 yıldan bu yana... ...ilk kez çatışmaların... ...yaşanmadığı bir seçime giriyoruz. Dolayısıyla... Hem çözüm sürecinin akıbeti konusunda ne olacağı belirsizliği var hem de acaba bu daha uzun sürer mi şeklinde sorular yöneltiliyor. Dolayısıyla bu seçenekler ortada durunca insanlar şunu soramıyorlar yani hizmetler neden yapılmıyor, normalleşme neden gerçekleşmiyor şeklindeki bu soruları yöneltemiyorlar. Belki bir dahaki seçimlerde e, bu normalleşmeden söz edebiliriz. Eğer çatışmalar yaşanmazsa, çözüm süreci devam ederse e, bunu belki daha rahat konuşabiliriz. Ama şu an için insanlar e, yine hizmeti sorgulamıyorlar. Geçmişteki kalıplar çerçevesinde muhtemelen oylarını verecekler. E, ama çözüm süreci bir mecraya oturduktan sonra çatışmalar net anlamda sona erdikten sonra belki yani bir takım güvenceler ya da karşılıklı bir takım e, sorunların çözülmesiyle birlikte e, adımlar atılırsa e, önümüzdeki seçimlerde artık normalleşme söz konusu olacak. Ve insanlar tabii ki bu kez sokaklarında, caddelerindeki e, hizmetleri sorgulayacaklar. Kendilerine gelmeyen ya da başka bir kentte olan e, hizmetleri sorgulayıp buna göre e, belki de oylarının rengini belirleyecekler ve ona göre oy kullanacaklar. Ama şu an, şu an için böyle bir şey bölgede söz konusu değil. Geçmiş seçimlere göre daha rahat bir seçim ortamı var. Ama yine de biraz daha ideolojik yaklaşımlar ön planda diyebiliriz.
1: Bölgede şu an mitingler düzenleyen aktif olarak daha çok gördüğümüz partiler hangileri? AK Parti var, BDP var, diğer partiler CHP, diğer partiler ne yapıyorlar?
0: Yani aslında çok net olarak iki parti öne çıkıyor. Barış ve Demokrasi Partisi ile AK Parti bölgede öne çıkıyor. Ee, bölgenin belirli illerinde e, üçüncü bir yol olarak kendilerini lanse eden, ifade eden bir de Hüdapar var. Ürdava Partisi. Ee, onlar da Diyarbakır, Batman, Bingöl gibi kentlerde kendilerine e, bir alan yaratmaya çalışıyorlar. E, Bilindiği üzere Mustafa Derneği tarafından kuruldu bu parti. E, onun tabanından geliyor ve tabii ki e, bu kurulum söz konusu olduğunda Hizbullah partileşiyor şeklinde çeşitli iddialar da ortaya atıldı. O dönem tabii ki genel başkanları şu an Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Hüseyin Yılmaz kendilerini ayrı, İzgul'a ayrı olarak değerlendiriyordu. Şu anda bölgede 3 parti öne çıkıyor. Tabi ağrısı olarak BDP ve AK Parti 3. BİD olarak kendisini lanse eden Hüdapar. Bölgede seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyorlar. Diğer partilerde açıkçası çok fazla bir hareket gözlenmiyor.
1: Cumhuriyet Halk Partisi geçmişte Güneydoğu da çok etkindi. Milletvekilleri sayısı bakımından, yönetimler bakımından. Bu dönemlerde pek orada görülmemesi nasıl değerlendiriyorsun? Bir yorumun var mı konuda Nizamettin?
0: Şimdi tabii sosyal demokrat bir kentti. Diyarbakır 80'li yıllarda CHP burada etkindi. Ancak daha sonra yereldeki isteklerle merkezi söylemler birbirini tutmadı. Burada yapılan politikalar ve merkezde yapılan politikaların farklılıkları zamanla bu tabanı BDP'ye BDP kaydırdı. BDP'ye kaymasına neden oldu bu taban. Çok uzaklara gitmeye gerek. Çok iki seçim öncesinde burada mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Kürt sorunundan söz ederken genel merkezde bu anlamda ifadeler kullanılmıyordu. Dolayısıyla burada kamuoyunda, halk nezdinde bunlar da karşılık görmüyordu. Dolayısıyla... Bu politikalar zamanla Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada erimesine neden oldu. Ve bugün de zaten son bir değişiklik olmaksa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'da mitingi dahi gözükmüyor, olmayacak. Eğer tabii çok olağanüstü bir gelişme olması Zaten partinin de çok böyle aktif bir çalışması yok. Son 15 yıldır da 20 yıldır da HDP ve öncesinde de Refah Partisi'nin iktidarı söz konusuydu bölgede. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi uzun süredir bölgede yok. Milletvekili yani genel seçimler anlamında da milletvekilini de seçemediler. Çok da etkin olduklarını söyleyemeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi yine burada çok bir, büyük bir çalışma içerisinde değil. İl başkanlıkları var, örgütleri var ama onun çok fazla bir çalışmaları yok. Oy potansiyeli de çok fazla yok demek doğru.
1: AK Parti'nin çalışmalarını söyledin, BDP ve AK Parti gözüküyor diye. AK Parti'nin oradaki faaliyetleri nasıl? Diyarbakır'da, Mardin'de, çevredeki illerde yerel yönetim konusundaki söylemleri ve projeleri ilgi görüyor mu?
0: Yani açıkçası burada öne çıkan söylem, çözüm süreciyle birlikte huzur ve güvenin ortamın sağlanmasında AK Parti'nin etkisine vurgu yapılıyor. Yine merkezi hükümet baz alınarak yapılan hizmetler, çalışmalar öne çıkarılıyor. Adaylar hazırladıkları projeleri seçmenle paylaşıyorlar. Daha çok merkezi hükümetin çalışmaları ve hizmet anlayışı üzerinde yürüyor AK Parti'nin çalışmaları burada. Barış ve Demokrasi Partisi'ne gelecek olursak, onlar da öz yönetim vurgusu yapıyorlar. Daha çok demokratik özellik özelinde bir miting seçim çalışması yürütüyorlar. Mitinglerde buna vurgu yapıyorlar. Öz yönetimle yönetilme biçimine vurgu yapıyorlar. Tabi dediğim gibi yani bir normalleşme söz konusu olmadığı için burada yine tabi Barış ve Demokrasi Partisi önde gözüküyor. Ve bu muhtemelen seçimlere de yansıyacak. Vahitler de bu yönde seçmene ulaşıyor. Seçmen de ona göre muhtemelen 30 Mart'ta sandık başına gittiğinde bu değerlendirmeleri göz önünde bulundurarak oyunu kullanacak. Tabi bu seçimlerin diğer seçimlere oranla bir farklılığı da ki daha çok Başbakan Erdoğan'ın mitinglerini izlediğimizde bunu görüyoruz. Yani bir yerel seçimden çok bir gelen seçim havasında geçiyor. Hem bu son dönemlerde çıkan tapeler 17 Aralık operasyonu ve diğer operasyonlar daha çok seçmene gidilirken bunlara vurgu yapılarak oy isteniyor. Bir nevi yapılan çalışmaların çözüm sürecine darbe vurma girişimi olarak işleniyor. Bu yönde de tabii ki seçmeni ikna etme çabaları var. Seçmen ne kadar ikna olur tabii ki onu da sandık sonuçları açıklandıktan sonra görebileceğiz.
1: Zahmettin senle konuşurken bir yandan da fon müziği geliyor. Çünkü Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları var. Onun coşkusunu biz evet. de hissediyoruz. Diyarbakır'da tam bir şöyle havası olduğuna da eminiz. Ben bu çözüm sürecinden sonra biz bahar ayları ve işte yaz geliyor. Yani tarafların artık PKK'nın da silah kullanmaktan vazgeçtiğini ve bunu da bir şekilde uyguladığını görüyoruz. Eskiden sen... Daha iyi biliyorsun. Bahar'la beraber işte artık çatışmalar artar mı ve artardı. İşte benzer endişeler de biraz uyanırdı. Bu sene nasıl görüyorsun sen genel durumu?
0: Yani şu anki genel durum sanırım çatışmasız ortamın devam edeceği yönünde bir görüntü veriyor. Çünkü geçen yıl bugün hatırlanacağı gibi burada Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında Abdullah Öcalan'ın okunan mesajı Bölge ve Türkiye'nin buradaki politikalarına, Kürtlerin politikalarına bir yön vermişti. Silahsızlanma çağrısında bulunmuştu. Silahlı mücadele dönemi bitmiştir demişti Abdullah Öcalan. Ve bu çağrı örgütten kısa zamanda karşılık buldu. 8 Mayıs'tan itibaren de örgütün silahlı militanları ülke dışına çıkmaya başladı. Irak'taki kamplara gittiler. Ve o günden bu yana da çatışmalar yaşanmıyor. Tabii bunlar yapılırken hükümetin attığı bir takım adımlar var. Demokratikleşme paketi buna benzer adımlar da tabii ki biraz olsun e, yeterli bulunmasa da özellikle Barış ve Demokrasi Partisi tarafından yeterli bulunmasa da bu çözüm sürecinin e, ileriye taşınması konusunda önemli oldu. E, şimdi bugün bir mektup daha gelecek Avrupa Öcalan'dan e, yine sıra sıra Önder ve Ervin Buldan tarafından okunacak. Burada da Öcalan'ın ne mesaj vereceği merakla bekleniyor ki muhtemelen konuşulanları aktarıyorum tabii. Mektubun içeriği konusunda çok bilgimiz yok. E, muhtemelen çözüm sürecinin devamı konusundaki e, sırrını e, uygulayacak. Ve tabii bunu yaparken de hükümetten de e, bir takım yeni adımların atılması için isteklerde bulunacak, çağrıda bulunacak. Bu yönde bir beklenti var. Şu anda kutlamalar coşkuyla devam ediyor. Herhangi bir tatsızlık yok, bir olay yok. Güvenlik güçleri de çok böyle kitlenin içine girmeden dışarıdan çok fazla görünmeyecek noktalarda önlemlerini almış durumdalar. İnsanlar da şu anda bir fanayir havası içerisinde buradaki Nevruz'u kutluyorlar. Şu an itibariyle herhangi bir sıkıntı yok. Geçen yılda herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştı. Umarız bu kutlamalar... Böyle huzur ve güven ortamı içerisinde herhangi bir olay yaşanmadan e, devam eder. E, çok sayıda gazeteci ilgi gösteriyor buradaki kutlamalara. E, yerli ve yabancı 400'ün üzerinde basın mensubu e, akredite oldu bu günkü etkinlikleri izlemek için. Yurtdışı ve dışından sanatçılar var. Yine yurtdışı ve dışından konuklar var. Kürtistan Yurtseverler Birliği Başkanı Celal Talabani'nin eşi var. Yine politbüro üyesi var Yeneke'nin. Faklı ülkelerden temsilciler var, misafirler var. Böyle bir havada kutlamalar yapılıyor burada.
1: Zahmettin sen de vurguladın. Çözüm süreci bir yılın gerinde bıraktı. Yapılan değerlendirmelere baktığımız zaman birkaç çatışmaya rağmen, üzücü habere rağmen sonuçta sürecin geçmiş yıllardaki tabloyla karşılaştırıldığı zaman iyi yürüdüğü söylenebilir. Son sorum da bu olacak. Güneydoğu halkı geleceğe ilişkin, önümüzdeki döneme ilişkin e, ne bekliyor? Bu sürecin devamı konusunda bir irade var mı? İnsanların istekleri bu yönde mi? Veya bu sürecin üzerine ne koymak istiyor insanlar?
0: Şüphesiz sokak bu ortamın devam etmesi yönünde düşünüyor. Son bir yıldır dediğimiz gibi yani birebir çatışmalar yaşanmadı en azından bildiğimiz kadarıyla. Geçtiğimiz e, bir süre önce, bir yaklaşık bir ay önce bir mayın patlaması sonucu Uludere kırsalında. Bir güvenlik görevlisi şehit olmuştu. Onun dışında bu yıl içerisinde çatışmalar ya da bu tarz olaylarla ilgili ölümler yaşanmamıştı. E, halk sahipleniyor çözüm sürecini. Hiçbir şekilde bozulmasını istemiyorlar ve tarafların bu konuda e, geri adım atmamasını istiyorlar. Sanırım hangi taraf adım geri adım atarsa atsın halk nezdinde e, çok ciddi anlamda tepki görecektir. Karşılık bulmayacaktır bu adım. Böylesine bir ortam var. Senin de söylediğin gibi yıllarca sen de bölgeye geldin. Bu dönemlerde biz nerede ne zaman e, işte silahlı çatışmalar başlayacak diye hep şeyle bekliyorduk. Bugün öyle bir düşünce yok, öyle bir bekleyiş yok. İşte işte özellikle kış ayları çetin geçer bölgede. E, Dağlık alanlarda karların erimesiyle birlikte örgüt militanlarının işte bulundukları yerlerden çıkarak Türkiye topraklarına gelmesi ya da Türkiye topraklarındaki arandıkları noktalardan çıkarak işte güvenlik güçleriyle karşılaşmaları ya da operasyonlar sırasında çatışmalar yaşanması hep sıkıntılı dönemler olarak hafızamızda yer alıyor. Şüphesiz bugün böyle bir şey yok ve bu salt biz haberciler değil bütün toplum tarafından da ilgiyle karşılanıyor ve bu çözüm sürecinin bu şekilde devam etmesi yönünde toplumda da önemli bir inanç var e, ve bu inançın da devam
1: ettiğini görebiliyoruz. Nizam çok teşekkür ederim. Yoğun gündemin çaresine zaman ayırdın. Nevruz kutlamalarını aktardın bize. Güneydoğu'daki yerel seçim çalışmalarını özetledin ve çözüm sürecinin geleceğini ilişkin, bölge hakkın değerlendirmelerini aktardın. Kolay gelsin diyelim, görüşmek üzere. Muhabirden de bu hafta Güneydoğu'daki yerel seçim çalışmalarına yakından baktık bir yılını geride bırakan çözüm sürecini gözden geçirdik. Ben Kemal Yurteri. Muhabirden de yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.